0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Znělka pořadu Uši k duši je známá, možná vás vasel... ale Překvapí to, co bude následovat po ní. Tedy nehne ten úvod, jako obvykle vás od mikrofonu. Zdraví Lucie Endlicherová, vítám i svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Ovšem, to, co bude následovat teď, bude to nové. My jsme s Markem přemýšleli o tom, kam posunout obsah tohoto pořadu a shodli jsme se na tom, že bychom vás rádi v následujících mnoha vydáních, doufám, zvali k tomu, abychom společně nahlíželi na díla různých zajímavých autorů a přemýšleli o nich. Marku, můžeš říct, prosím tě, jak té myšlence něco víc?
0: Ta myšlenka byla ta, že vlastně hodně inspirativních autorů, ať už v teologii, ve filozofii, v dalších oborech, ke kterým stojí za to obrátit pozornost. V podstatě spousta z těch myšlenek, které i posluchači slyšeli v posledních letech v rámci tohohle pořadu, tak se opírají o inspiraci z různých stran. A já jsem si říkal, že by bylo možná fajn jít zpátky úplně ke kořenům nebo k tomu základu, k těm zdrojům vlastně, ze kterých nějak ve svém přemýšlení čerpáme přítomnosti, podívat se na ty autory samotné. Cílem je vlastně nějak zprostředkovat slova těch jednotlivých postav, které pán Bůh dal křesťanství v rámci těch oborů. A z druhé strany je cílem je taky nějakým způsobem zpřítomnit do dnešní doby a nějak se kolem nich bavit způsobem, který bude snad zajímavý pro všechny. Vést nad nima vlastně takový nějaký dialog nad myšlenkami, které jsou velmi podnětné. Já teď tak někdy říkám, že mám že nejsem schopen vymyslet nic nového a že tak jako recykluji myšlenky jiných ve svém životě a nějak mi to vyhovuje. Takové heslo moje životní, jedno je nic nového pod sluncem, tak teďko půjdeme k těm originálním lidem samotným.
1: Uši k duši vznikal jako pořad, který se zaměřuje na dialog psychologie a teologie nebo psychologie a Bible. Bude se nám to dařit i v tom nahlížení na díla Těch autorů, které si zmínil těch postav, o kterých bude v následujících pořadech řeč?
0: Myslím, že ano, protože tak, jak si neodpářu, že jsem křesťan, tak si neodpářu, že jsem psycholog. A ať už budeme společně uvažovat nad teologickými nebo filozofickými nebo nějakými dalšími inspiracemi, tak se to tam bude ukazovat. A patří k tomu ještě jedna vlastně skutečnost a to ta, že psychologie je poměrně nová věda. Existuje tady něco přes stovku let a předtím nebyla jasně diferencovaná od teologického, filozofického poznání, takže když se budeme dívat na autory z která byla a ještě předtím, tak vlastně to častokrát budou teologové, kteří píšou nějakou, nějakou psychologii nebo filozofové, kteří vlastně mluví o teologii, která má nějaký vztah k psychologickému duševnímu porozumění člověka, takže ono to tam vlastně všude je. Jo, je to do jisté míry i péče o a myslím, že posluchači uvidí, že opravdu svým způsobem v dobrém smyslu slova nic nového pod sluncem, jo? že když budeme číst některé autory z před 200-300 let, tak někdy budeme zaskočeni tím, jak to samé by se dalo říct dneska. A kdybyste nevěděli, kdo to kdy, kdy napsal, tak byste měli dojem, že je to někdo, kdo tady v dnešní době komentuje třeba sociální sítě. V tomhle to bude i zajímavý takový průřez. A já bych rád pro zajímavost, abychom se pohybovali v různých dobách, abychom se pohybovali v různých staletích. Takže někdy tam bude někdo, kdo je nám historicky celkem blízko, někdy tam vytáhneme někoho, kdo je historicky vlastně daleko, ale nějak zjistíme, že když jsou to lidi, kteří mají svůj kořen v Kristu, takže je to pořád takový ten oblak světku, který si stojí docela poblíž.
1: Křesťané mývají často pocit, že to podstatné je v Bibli a to stačí a to nic proti tomu, že to podstatné je v Bibli. Proč je podle tebe důležité sahat i po dalších zdrojích?
0: Jednak už samotné to biblické poznání, nebo když já nevím, čteme poštola Pavla, tak aby jsme mu dobře porozuměli, tak musíme porozumět jeho době. A aby jsme zachytili, co vlastně chtěl říct a co vlastně přes něj pán Bůh říká, musíme chápat, do jakého kontextu mluví. Protože spousta problémů, na které on v té době reagoval, tak dneska už neexistují. Třeba otázka obřízky a masa obětovaného modlám a, a tak dále. A ono vlastně to potom bylo tak i dál na jedné straně to závazné zjevení, to speciální zjevení v Božím slově, které přišlo a které máme zapsáno v textu písma, tak to je takový kořen a takový opravdu to nejpodstatnější a plné vyjádření boží podstaty a takové jako první a poslední svým způsobem boží slovo, ale ono to poznání hospodiná a ta křesťanská pravda potom se dále tak jako kutálí dějina má a každá generace stojí před úkolem najít způsob, jaký ve svém kontextu říct tak, aby zněla, aby byla slyšet, tak, aby byla slyšet v kontextu současných otázek v každém tom dalším historickém období. No a my se z toho můžeme hodně naučit, když se budeme do těch různých historických období, jak křesťané rozuměli Božímu slovu, tak jak dopadá do jejich doby, do jejich života a co se z toho můžeme naučit my. Jo, taková ta představa, že prostě jenom vezmeme Bibli do rukou a teďko z toho vyčteme nějakou všeobecnou hotovou teologii, kterou teď jenom uplatníme, tak ve směs je iluzorní. My také čteme Bibli ve vší snaze o čistotu ve výkladu, tak čteme písmo a uplatňujeme svoji víru pod vlivem a v kontextu svoji doby. A Čím míň si o tom zjistíme, tak tím si to uvědomujeme a tím víc máme dojem, že jsme nějaký objektivní a že že je to ta čistá, hotová pravda. Ale jsme velmi dobové bytosti a proto se můžeme takhle učit z různých jiných staletí. Vlastně je to otázka i vděčnosti za to, co pán Bůh taky řekl v rámci nějakého všeobecného zjevení a toho, jaké různé významné postavy dal světu a církvi v těch různých oborech a lidi, kteří s ním sdíleli život a hledali způsob, jak o něm věrně mluvit a jak mluvit věrně o světě ve světle poznání z písma, tak je to otázka vděčnosti v tom, že je škoda vyhodit myšlenky a poznatky a zkušenosti mnoha právě těch světků, kteří jsou tam před náma, kteří šli před náma a které nám pán Bůh dal. Vlastně je to taková jako snaha se učit i od svých předků a naslouchat tomu, jak pán Bůh mluvil v různých situacích, v různých kontextech, abychom nemuseli vynalezat kolo znovu, abychom mohli dál pokračovat v něčem, co už pán Bůh tady udělal a co postavil, přijde mi to moudré.
1: Tak zastavení první bude věnováno Dietrichu Bonhoefferovi. Vím, že je to tvůj oblíbený autor, tak se těším, co všechno společně objevíme. Pojďme ale nejprve nahlédnout, prosím, do jeho života a zmínit alespoň pár údajů.
0: Dietrich Bonhoeffer byl velice zajímavá postava, mě velmi inspiroval. Částečně pro mě jako pro psychologa jeho otec byl velmi významný psychiatr v jeho době. A Bonhoeffer se narodil v roce 1906 a vyrostl v Německu vlastně většinu svého života. Zajímavé u něj bylo, že už jako mladý tak si tak jako vytyčil, co chce dělat. Ve 14. oznámil, že bude teolog. A když jeho sourozenci si z něj dělali srandu, měl hodně sourozenců, různě se mu vysmívali a dělali si z něj legra. A mluvili o tom, jak církev je zastaralá, zatuchlá a tak. A on říká: To nevadí, když je taková, já ji obnovím. Tak já ji zreformuju. A bylo to takové mladické, že jo? Ale nakonec se mu to do jisté míry vlastně povedlo, protože potom jeho životě, který nebyl dlouhý, tak nakonec vlastně dneska se k němu vracíme ze všech možných stran. On vystudoval potom teologii už v 21. udělal doktorát a začal potom ty praxe v různých místech. V Barceloně působil v New Yorku, potom později v Londýně, na různých místech, ale co pro něj? bylo typické je, že byl velice zdělan na jednu stranu a na druhou stranu hledal takovou tu autentickou skutečnou víru, která člověka něco stojí. V Čechách se čte Bonhofro následování Krista. My budeme číst něco trošku jiného. Ale v tom následování Krista právě Bonhofer mluví o rozdílu mezi milostí, která je laciná, která je jenom taková, že jako použiju Krista vlastně si žiju svůj život. A milosti, která je drahá. Milosti, která je drahá, protože je to milost o následování Ježíše Krista. A je to milost, protože je to o následování Ježíše Krista, z jeho zdrojů, postaveno na jeho díle a podobně. A Bonhofer se vlastně celý život snažil přijít na kořen tomu, co je ta skutečná víra, která člověka potkává uprostřed jeho života a která je věrna Kristu za nejrůznější okolnosti. A on si to na svém životě teda jako zažil se vším šudy a bylo vidět, že mu velmi šlo o to jít do hloubky, nebýt povrchní v tom, čemu věří. Takže když třeba studoval v New Yorku na velmi prestižní škole teologické, tak ho to tam začalo brzy frustrovat, protože mu přišlo, že je to příliš akademické, že je to příliš o hlavě, že to není o srdci, že to není tolik o skutečném odevzdání života Bohu. A přitom on byl extrémně vzdělán na svoji dobu. A bylo zajímavé, že on potom našel, když už byl zoufalý, že asi nikde nenajde skutečné křesťanství v této Americe, tak nakonec hospodina potkal uprostřed černožských sborů, což bylo velice neobvyklé v té době, aby bílý muž se tam vůbec odstnul. On se tam stal součástí komunity dokonce, dovolili mu tam i kázat, pracoval tam s dětma a podobně. A on, když viděl to nadšení, nasazení a to vážné brání evangelia s dopadem do skutečného formování těch životů, těch lidí, Tak toho nakoplo na celý zbytek života. A bylo opakovaně vidět, jak s nasazením chce následovat Krista. Takže později, když už se rozvinuli potíže v Německu kolem rozvíjícího se nacizmu, tak on měl možnost odejít do Ameriky a zůstat tam vlastně, byl v bezpečí, ale jeho víra byla taková, že ho to vedlo k klásci otázku, zda je věrný Bohu, když je takhle pryč. A došel k tomu, že ne, musím se vrátit, jestli chci být součástí toho, vystavit znovu Německo po tom, co ta katastrofa skončí tak tam musím být. Nemůžu být někdo, kdo se na to z dálky dívá, kdo se jenom za to modlí. Musím být někdo, kdo půjde do a i když nevím, co mám dělat, tak tam budu přítomen a budu hledat, kudy mě Bůh vede a jak mám být přítomen.
1: To téma laciné a drahé milosti je z toho Bonhefrova díla asi to nejznámější. Bez zesporu stejně známá je i ta skutečnost záběru jeho života. A přesto bychom ji neměli minout.
0: Když se Monofre vrátil do Německa, tak tehdy už byla velice těžká situace pro židy. Mimochodem, Monofre byl jeden z mála a jeden z prvních teologů, kdo ještě úplně na začátku, těsně potom, co Hitler se dostal do, do vedoucích funkcí v Německu, tak v rádiu varoval předtím pro křesťany hlásit se k nějakému vůdci. Jo, říkal, prostě my nemůžeme mít jiného vůdce než Krista. Už tehdy ho odstříhli v tom rádiu, ne, ne, ten, ten pořad se nedokončil, ale máme ho dochovaný v psané formě. A vlastně od byl takovým trnem v oku tomu nacistickému režimu. Tehdy, když se naprostá většina církve přiklonila na stranu Hitlera, tak Bonhoeffer byl součástí skupiny vyznavačské, která volala potom klást odpor. Nenechat se sem mít, neudělat národní církev, která bude vlastně vedená tady tím vůdcem. Odmítali se, se podílet na, na, na spoustě věcí, ale Bonhoeffer vždy hledal, jakým způsobem být co nejvíc realisticky užitečný uprostřed těch situací. Takže na jedné straně tam ten šní rozpor v jeho životě, že byl součástí později, když už neviděli na východisko i skupiny, která učinila pokus o atentát na Hitlera, který nakonec nedopadl, a na druhé straně se nechal třeba naverbovat do Abweru, aby tam mohl dělat dvojího agenta a pomohl co nejvíce židům z pozice někoho, kdo přeci jenom má nějaký vliv vlastně i v těch německých nacistických strukturách. Takže to bylo velmi zajímavé, ten Bonofru život je v tomhle velmi rozporuplný, ale když se na to díváme zblízka, tak tak vždy je to o snaze co nejvíc věrně v uprostřed velmi složitých situací jít za Bohem a dělat to nejlepší, co umím. A o tom se budeme později bavit, o Bonhofrově etice. Ono nakonec ho to stálo život. Bonhoeffer založil seminář takový pro studenty právě v té vyznavačské církvi, v rámci kterého měli takový komunitní život, takový s velkým důrazem na komunitu, vyznávání si hříchu a podobně, což nebylo velmi obvykle v tehdejší církvi, ale snažil se o obnovu skutečné následování Krista uprostřed společenství. Dlouho to netrvalo, potom mu to zavřeli a když se teda nacisté jednoznačně dověděli, že byl součástí té skupiny, která utočila na Hitlera, tak nakonec ho zavřeli. Bonhoeffer napsal významnou část svého díla v nacistickém vězení a nakonec, úplně na konci války, v roce 1945, vlastně týden předtím, než Hitler spáchal sebevraždu, tak na, na řízení Hitlera samotného, nebo z těch kruhů vyšlo to nařízení, podle kterého tady nedaleko českých hranic ve Flossenburgu pověsili. Jo, z toho pocházejí ty známá slova, kde on nakonec říká tady když život končí, tak můj život začíná.
1: Netřeba cokoliv dodávat. Těším se, že do Bonhefrova díla nahlédneme příští týden podrobněji. Děkuji Marku a těším se na setkání za týden.
0: Také se těším na slyšenou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.